0: J'espère que vous allez bien, je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de podcast. Aujourd'hui, je ne suis pas toute seule puisqu'on se retrouve avec Charlène qui est experte en web design et en branding. L'idée de notre échange a été de vous montrer à quel point il est important aujourd'hui d'avoir un site internet, mais surtout de vous exposer à quel point cela peut être très stratégique pour votre business. Cela va bien au-delà de la vitrine. Que l'on peut imaginer avec la bonne stratégie la bonne structure et surtout tous les éléments à prendre en compte pour avoir un bon site internet comme charlène vous les évoque il est aujourd'hui possible de convertir avec son site internet voire même juste avec un blog si vous préférez le format vidéo sachez que notre échange a été enregistré et qu'il est désormais disponible sur notre chaîne youtube je vous mets le lien juste
1: en dessous de cet épisode bonne écoute
2: est-ce que tu vas bien
1: bah Merci à toi de m'avoir invité. mais oui ça va, nickel j'espère que tu vas bien de ton côté on reprend la, l'année sur les chapeaux de roue
2: Exactement euh, est-ce que tu peux expliquer un peu aux gens qui tu es, comment tu t'es lancée euh, pourquoi le digital pourquoi la création de contenu, la création de web, etc. Dis-nous
1: un peu plus sur toi. Oui, alors bah du coup je m'appelle euh, Charlène. Vous pouvez me retrouver sur euh, Instagram avec les pseudos euh, It's Studio ou Template Market.fr. Euh, je suis brand et web designer et je travaille euh, avec les femmes entrepreneurs essentiellement euh, sur la création d'identité visuelle, euh, la refonte de sites internet et euh, du coup j'ai lancé euh, cette année la partie Template Market qui est plus euh, une boutique de templates. Euh, destinés aux entrepreneurs et freelances qui se lancent et qui ont besoin euh, de créer ou de refondre leur premier site avec des outils euh, professionnels et euh, faciles à apprendre en main.
2: Donc, tu as vraiment la double casquette où on fait pour toi, ou on t'aide à le faire.
1: C'est oui. ça. Il y, a deux, il y a les deux parties. C'est vrai que ce n'est pas toujours simple à, à expliquer à mes clientes. Des fois, on me demande, parce qu'en plus, c'est deux identités visuelles qui sont complètement différentes, puisque du coup, c'est euh, deux cibles, on va dire, qui sont totalement différente, on va dire, au niveau de l'avancée dans le parcours. Euh, ben souvent, on me dit « Mais pourquoi euh, tu as deux sites, machin ?» Mais oui, ben en fait, c'est parce qu'il y a la partie vraiment prestation où je travaille, euh, donc les offres un petit peu plus premium, finalement, où souvent, c'est des personnes qui ont un parcours entrepreneurial déjà un peu plus... Euh, euh, avancé on va dire et après il y a la partie template market qui là va vraiment être pour les personnes qui euh, débutent, qui se sont lancées qui vont se lancer ou alors qui ont peut-être euh, un an d'activité quelque chose comme ça
2: tes deux projets te permettent quand même de toucher un maximum de gens à partir du moment où les personnes souhaitent avoir une présence en ligne mais c'est vrai qu'aujourd'hui on retrouve beaucoup euh, de personnes qui n'ont pas de site internet qui se focus uniquement sur les réseaux sociaux euh, pour toi, quelles seraient les 5 raisons pour lesquelles les gens devraient, à partir d'aujourd'hui, commencer à investir davantage sur leur site Internet et ne mettre pas un peu plus les réseaux sociaux en deuxième plan, mais qu'ils travaillent de manière complémentaire
1: Oui, c'est clair que c'est vrai que c'est souvent quelque chose que... Alors, c'est normal qu'au début, on n'ait pas forcément de site, parce qu'il faut quand même avoir des bases un petit peu abouties et faire ce travail, euh, un certain travail en amont pour faire son site. Sinon, ben, on va se retrouver avec quelque chose qui ne sert absolument à rien. Euh, mais sinon, oui, c'est... C'est, c'est obligatoire pour moi d'avoir de mettre en place quand même assez rapidement une présence en ligne, ne serait-ce que pour commencer à développer euh, sa visibilité hors réseaux sociaux quoi et avoir une présence en ligne déjà, euh, même si c'est une page dans un premier temps, au moins commencer à avoir quelque chose sur Google, à faire en sorte que son domaine y prenne de l'ancienneté. Euh, etc. etc. Parce que ça c'est aussi quelque chose qui, qui joue, tu sais, le fait que bah, quand on crée son domaine, le site n'a pas du tout d'autorité. Donc du coup c'est bien de commencer déjà à créer. Euh quelque chose. Euh, faire connaître euh, ses produits et ses services dans un premier temps, même si on ne met pas en place forcément une stratégie SEO des départs. Euh, du coup, bah, ce qui fait qu'on ne dépend pas forcément des réseaux sociaux, donc pour ne pas dépendre sur le long terme, on va dire des réseaux sociaux, à partir du moment où on commence à mettre en place une stratégie d'acquisition et une stratégie euh, SEO. Parce que, euh, comme j'aime bien le rappeler, quand même, ce n'est pas parce qu'on met un site en ligne et une page que ça y est, on va être visible de tout le monde hein, et <rire> que tout le monde va nous connaître et qu'on devienne super
2: stars Les gens ont tendance à penser que en fait c'est un peu avec le, le même système que les réseaux sociaux. Les gens se disent, je vais me lancer sur Instagram, la machine elle va prendre toute seule et je vais avoir 10 000 abonnés du jour au lendemain. Bah, avec le site Internet, c'est un peu les mêmes croyances de se dire je vais avoir un site Internet et demain, de toute façon, tout le monde va me voir parce que le site il va être trop cool. Alors oui, effectivement, oui. Il, peut, il peut être très beau, euh, surtout s'il est fait par Charlène, mais l'idée, c'est que il va y avoir... Euh, un besoin vraiment de stratégie de visibilité derrière sinon effectivement ça prendra
1: pas oui oui c'est clair c'est vrai qu'on a tendance souvent hein, à croire ça hein, de dire tiens bah ça y est je mets je mets ça en ligne et en fait euh, je bon après c'est bien parce qu'on part enfin ce que j'aime bien dans cette vision là c'est qu'on part avec le mindset du guerrier un peu genre ça y est je vais être visible je vais tout déchirer et tout donc c'est super mais c'est vrai qu'on peut vite euh, tomber euh, des nues quand on se rend compte que quand on regarde un peu les statistiques au début si on les regarde et qu'on voit qu'on a trois visiteurs sur le site par mois euh, parce qu'on est juste là à attendre quoi donc euh, ça c'est quelque chose à prendre compte aussi quoi. Et euh, du coup, bah, effectivement, ça permet d'avoir une vitrine euh, en ligne H24 où tu vas pouvoir mettre ce que tu veux finalement, t'exprimer librement, donc présenter tes services, présenter tes offres, euh, bien structurer tes pages, on va dire comme un genre de pitch commercial finalement parce que c'est un peu ça le but du site euh, internet. Mais du coup, voilà, il faut apporter euh, du trafic au début euh, sur ton site et quand on se lance en général... Bah, on va se diriger vers de l'organique donc ça va être Instagram les réseaux sociaux la création de contenu euh, ça permet aussi de d'affirmer son image de marque donc enfin voilà d'avoir une image quand même plus professionnelle parce qu'avoir un site internet ben c'est pas n'importe qui qui le fait pour ses services je veux dire quand on est un, un pro on a besoin de d'afficher tout ça et d'affirmer son image mais également d'affirmer son une expertise euh, par le, le blog aussi, euh, le fait de pouvoir créer du contenu euh, sur son blog et du coup, un des, à la différence des réseaux sociaux, créer du contenu sur son blog, c'est quelque chose qui est euh, pérenne parce que ça va permettre de, d'être mieux référencé sur Google, mais du coup, ça va aussi permettre de moins s'épuiser sur les réseaux sociaux, puisque du coup, créer euh, un article de blog sur son blog, ça peut être la base de plusieurs posts Instagram, par exemple. Donc, c'est mieux de le voir dans ce sens-là. Quoi.
2: Moi, j'aime bien dire que les réseaux sociaux doivent être une extension d'un site internet. Alors, je sais que généralement, le site vient après les réseaux sociaux, mais dans ma vision et dans la stratégie que j'aimerais que les gens euh, visualisent un petit peu, c'est de se dire qu'un le... site internet, c'est un peu la base de votre maison. Et après, les réseaux sociaux, ça va être vos chambres. Oui allez déjà utiliser dans votre salon en termes de dépôt, ben vous allez pouvoir les réutiliser dans vos chambres. Ben, c'est exactement la même chose. Et c'est vrai que, moi je le dis souvent parce que c'est vrai que dernièrement on voit beaucoup de la saturation autour des réseaux sociaux, ça prend trop de temps, c'est long, on ne voit pas de résultats. Euh, mais en fait, les gens doivent se dire que ce n'est pas la faute des réseaux sociaux. C'est la faute de la vision que les gens vont avoir parce que ben, on le sait tous, un post Instagram a littéralement une portée de 24 heures. Et encore, quand oui. vous avez de la chance, parce que si passer une ou deux heures votre post, ben, il n'a pas d'interaction, et ben, vous passez un peu aux oubliettes. Alors qu'avec un blog, vous pouvez vraiment être sûr qu'un article que vous allez peut-être passer deux heures à créer, ok, mais il va vous ramener du trafic pendant trois, quatre ans, cinq ans s'il est bien optimisé. Donc effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi sur l'histoire du blog. Toi qui as pu accompagner euh, euh, différents projets, etc., et différents entrepreneurs également. Je rebondis justement sur le fait qu'on parle de, des réseaux sociaux. Est-ce que pour toi aujourd'hui, en 2023, c'est possible de se limiter aux réseaux sociaux Est-ce que ce serait une stratégie que toi, tu recommanderais Est-ce que toi, c'est une stratégie que tu avais eue dès le départ De dire, bah, je vais d'abord me lancer sur les réseaux et après, je vais créer moi mon site en amont parce que je sais que généralement, le coordonnée est un petit peu le plus mal chaussé et on est toujours un peu à la bourre par rapport à nos projets clients. Toi, quelle est ta vision par rapport
1: à ça J'aime bien, euh, du coup, pour revenir à ça, l'allusion avec les les chambres et tout. En fait, moi, ce que je dis souvent, c'est que, le juste pour revenir par rapport à ça, que le site, c'est... Le pilier central en fait de, de la stratégie. En fait, on met le site au milieu et après, il y a plein de petites branches et, euh, et il y a tous les éléments qu'on y relie. quoi Bref, euh, du coup, pour la stratégie que je recommande, euh, non pas du tout. Euh, après, évidemment, on peut euh, au début commencer comme ça. Si moi, j'ai commencé comme ça, absolument pas parce que c'est quand même mon travail. Donc pour moi, c'était vraiment, surtout quand je me suis lancée, même si j'avais euh, euh, du travail à, à montrer de mon portfolio, euh, de quand j'étais en agence, etc. c'était pas vraiment mes créations, mes créations, clients, etc. Des avis, pour moi, c'était des avis sur l'agence, etc. Donc, euh, donc j'avais vraiment besoin de, de montrer ce que je pouvais faire quoi, dans, dans, dans mon milieu et notamment euh, apporter euh, visuellement à des, à, plutôt à, à une cible féminine, on va dire. Du coup, ce n'est pas quelque chose que j'ai fait pour moi. Je me suis lancée directement avec le site. Par contre, est-ce que mon site a été refondu trois fois en deux ans Oui. <rire> donc ça, c'est tout à fait euh, normal. Euh, au début, ben, on ne on, on sait, on sait pas trop, on, on tâtonne et tout. Donc, euh, Donc effectivement, euh, ça bouge beaucoup. Euh, Bon, moi, c'est mon métier, donc j'ai pu me permettre financièrement de changer de site trois fois, on va dire, mais sinon, euh, si on le fait faire, c'est pas forcément, euh, c'est pas forcément à la portée euh, de, de toutes les bourses. Donc, effectivement, dans un premier temps, c'est normal qu'on se lance euh, comme ça, euh, juste sur les réseaux sociaux. Euh, mais par contre, vraiment, ce que je conseillerais, ouais, c'est d'avoir à minima euh, de réserver son nom de domaine, de se faire au moins une page, que ne serait-ce que voilà, un site one page, euh, tout simple, ou alors de euh, vraiment, si on est aux prémices, euh, d'utiliser, euh, commencer déjà à mettre en place un Freebie, euh, d'utiliser des outils gratuits sans site comme une, des, on peut faire des landing pages avec MailerLite par exemple, euh, l'outil de, d'email marketing. Donc ne serait-ce que ça, même si on n'a pas de site, pour moi je mettrais le focus d'office sur, d'ailleurs c'est ce que j'avais fait quand je me suis lancée, c'était euh, création du Freebie euh, déjà et commencer à développer ma mailing list.
2: Et si du coup tu parlais de refondre un site internet, c'est normal et c'est naturel mais aussi on est un peu dans... dans ensemble dans ça parce que du coup moi je change vraiment mes sites deux à trois fois euh, et c'est ok et du coup quand une personne se dit ok moi j'ai un site internet aujourd'hui il ne fonctionne pas forcément ou je ne l'aime pas ou il n'a pas les objectifs enfin il n'atteint pas les objectifs que j'aimerais qu'il atteigne quels sont selon toi les critères pour un, un bon site internet qu'une personne souhaite en créer un de zéro qui n'en est pas du tout ou pour une personne qui vraiment en a déjà un et souhaite le faire évoluer Est-ce que tu as des éléments qu'il faut absolument prendre en compte, euh, vraiment la base et le socle de tout, euh, pour au moins garantir d'avoir un bon site?
1: Ouais, bah, ça, c'est clair qu'il y a a vraiment des éléments à prendre en compte. C'est sûr que c'est encore une fois, c'est encore quelque chose sur lequel on se penche pas trop vraiment. Enfin, quand on se lance, déjà, on on pense, on est focus sur l'aspect technique. On se dit, ah, mais comment je vais pouvoir faire pour créer mon site, etc. Et en fait, on pense pas du tout. Euh, à la partie cachée de l'iceberg et on se dit tiens je vais faire un site euh, bah je vais je vais aller voir comment ils font mes concurrents je vais faire pareil que et donc euh, bah s'il n'y a pas forcément de mesure d'efficacité derrière, donc on ne sait pas du tout l'impact que ça a. Du coup, bah on, on reprend un petit peu ce qu'on voit, ce qu'on pense qui se fait, mais derrière il n'y a pas euh, toute la, la réflexion euh, nécessaire euh, parce que bah avoir le site classique avec les cinq pages et euh, genre écrit bonjour, je suis nanana, je fais nanana, euh, c'est un petit peu l'erreur classique au début et euh, et du coup ça a pas du tout euh, d'impact derrière. Donc déjà euh, vraiment les les bases euh, qui sont les plus importantes ça va être les les fondations euh, marketing donc euh, le positionnement le client idéal les offres on y revient encore et toujours c'est quelque chose je pense qui tout le monde bassine tout le monde avec ça mais c'est parce que c'est vrai donc euh, voilà après il va y avoir l'identité euh, visuelle euh, de l'entreprise donc là encore euh, Avoir déjà les bases de son identité visuelle, je dirais la palette de couleurs, ne pas passer euh, des heures, des jours, des mois sur un logo. Le logo, ce n'est absolument pas euh, nécessaire pour se lancer. Ce n'est pas ça qui va euh, permettre d'avoir des clients. Donc, ce que je conseille en général quand on se lance, c'est vraiment de de faire quelque chose de simple. euh, Less is more, comme on dit, euh, minimaliste. Ne pas passer des des jours là-dessus. Se faire un un simple logo typographique, euh, sympa, qui fin, voilà il faut pas chercher non plus midi à 14h au début, mais par contre avoir un petit peu plus de réflexion sur son univers euh, en termes de couleurs, parce que ça va être euh, quand même très important sur le site au niveau du design. Et euh, ben du coup, euh, qui est hyper important aussi, là c'est pas vraiment euh, ma partie, mais du coup je, je conseille en général sur ça, ça va être le contenu rédactionnel. Euh, c'est En fait, c'est ni plus ni moins que le pitch commercial que... Parce que toi, tu vas faire à l'oral, mais il faut le faire sur ton site. Et euh, c'est d'autant plus difficile quand on n'est pas forcément copywriter ou, ou rédacteur. Mais pourtant, c'est hyper important. Euh, la structure d'une page sur un site, ça va vraiment de... C'est un peu comme un, un tunnel de vente ou comme un discours. Enfin, ça doit être hyper convaincant et impactant. Donc, euh, donc il faut certains éléments pour ça et certaines tournures et dire certaines choses et pas être dans le dans le démonstratif en fait dans voilà je fais si ça ça je peux vous proposer mes services en si ça ça vous pouvez me retrouver à telle adresse (rire) voilà et du coup euh, bah aussi également mais ça euh, bah il y a le parcours client et l'expérience utilisateur donc euh, rester simple euh, là-dedans aussi dans la structure l'arborescence du site euh, la structure de ses pages ça je sais que c'est quelque chose qui revient souvent aussi euh, euh, de la part des, des membres de Template Market en général quand une personne investit dans un template c'est qu'elle s'est pas vraiment euh, un peu perdue face à tout ça ne serait-ce que comment structurer sa page dans quel ordre mettre les sections ça c'est quelque chose qu'on me on me dit souvent est-ce qu'il y a un ordre en particulier enfin voilà et euh, voilà l'expérience utilisateur rester simple guider l'utilisateur vers certaines actions faire en sorte que sa mise en page soit pensé euh, stratégiquement pour convertir. Euh, mais d'ailleurs, euh, à ce propos, j'ai, euh, un, j'ai créé un workshop en trois jours. Donc, euh, qui c'est trois, euh, trois vidéos sur trois jours qui permet de, de voir un petit peu comment préparer la création de son site Internet de manière stratégique, du coup. Pour moi, c'est vraiment la base, en fait, euh, du pourquoi, du comment, c'est vraiment euh, les, les choses qu'il faut vraiment penser en amont et qu'on ne prend pas forcément le temps de faire. Donc, euh, étant donné que derrière euh, mes templates, bah, finalement, je, 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 je vends le design, je voulais vraiment que euh, cette partie-là, euh, stratégique et réflexion, elle soit acquise en amont avant de penser au design parce que bah, si on crée le design en fait, sans réelle fondation, même si la mise en page est pensée quand même pour euh, convertir ou pour, pour mener vers des actions. Si derrière, le rédactionnel ne suit pas, par exemple, euh, bah, ça va pas du tout. quoi. C'est vraiment un écosystème euh, complet euh, à mettre en place. Quoi. De
2: toute façon, je vous mettrai le lien juste en dessous de cet épisode. Comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez aller voir les cours et comprendre un peu comment ça fonctionne, mais pas au- au-delà du design, mais vraiment de manière stratégique. Tu parlais justement que les gens te posent souvent la question par rapport aux sections, etc. L'une des questions les plus posées du moins, euh, c'est de savoir un peu quelle page avoir, euh, parce que je sais que les gens, généralement, vont un peu piocher à droite à gauche, voir ce que les gens font et disent « Ah, ok, il y a ça, je vais le mettre également dans mon site » sans réellement avoir de stratégie. Je le vois notamment quand je demande aux gens « Pourquoi vous avez un blog ?» Euh, pourquoi vous alimentez votre, votre site internet Généralement, les gens ne savent pas trop. Toi, est-ce que tu as des pages que tu recommandes absolument tout le temps On parlait du coup des sites one page où il n'y a qu'une seule page et du coup, ça permet de gagner un peu en sur YouTube, sur Google. Mais est-ce que tu as euh, un socle minimum où tu dis il faut trois pages ou cinq pages et
1: lesquelles Ouais, mais pour l'utilité de, des, des pages, etc., c'est vrai que c'est rigolo. Enfin, pareil, parce que là, j'ai une, une cliente à moi, du coup, qui est coach SEO et qui va... Je lui ai demandé de me faire une masterclass pour, pour les membres, du coup, de la formation. Et je lui disais vraiment, je voulais qu'elle insiste sur cet aspect stratégique du blog donc du coup la masterclass ça va être comment trouver des clients grâce au blog parce que c'est vrai que bah de suite en fait les, les personnes souvent j'ai ce, ce truc on me dit mais non mais moi j'ai pas envie d'avoir un blog parce que j'ai pas envie de raconter ma vie. Je dis mais attends mais on va tu racontes pas ta vie en fait le but c'est d'écrire pour que, justement, les personnes trouvent cet article pour avoir envie de travailler avec toi. Donc, il y a vraiment cette vision stratégique du, du blog, en fait, qu'on n'a pas. pas. On ne s'amuse pas à créer du contenu et, et à faire des pages et à faire des sites et à mettre en place des stratégies pour que ça fasse joli, en fait. <rire>
2: Exactement. Au-delà d'alimenter le, le référencement naturel, parce oui. que c'est un objectif, il y a également un objectif stratégique d'avoir oui. un discours de donner les bons arguments, d'avoir les bonnes thématiques. Parce qu'effectivement, si vous avez un site internet, je ne sais pas, je ne dis rien de bêtise, mais un e-commerce de bougies par exemple, et que vous allez vous ra- raconter vos vacances en Australie, ça n'a aucun sens. Enfin, oui. Il faut qu'il y ait une stratégie derrière. Et je trouve que l'idée du blog est, est géniale parce que, en fait, les gens se disent, de toute façon, il faut que j'ai un blog parce que tout le monde en a un. Mais déjà, le blog, il n'est pas obligé de s'appeler blog. Vous pouvez l'appeler actualité, journal, peu importe tout ce que vous voulez mais à partir du moment où ça a un sens avec votre secteur d'activité et votre site internet, alors ça ne, ça ne peut être que stratégique. Mais effectivement, je suis tout à fait d'accord avec toi par rapport à ça.
1: Bah oui, surtout qu'il y a, il y a vraiment matière à faire pour tous les sujets, ne serait-ce que des tutoriels, des guides, des recettes. Enfin, il y a vraiment, euh, il y a vraiment matière à faire pour tous les secteurs d'activité et tous les domaines, quoi. Et, et c'est pas rare, franchement, euh, que je vois euh, souvent là quand j'ai des, des appels avec des prospects, je vois des sites et je leur dis, mais euh, le site en, en, en soi, enfin, il n'y a pas de blog. Euh, et comment vous faites pour récolter les adresses e emails de vos clients Enfin, comment vous avez euh, C'est quoi votre stratégie de nurturing derrière enfin, ah ben il n'y en a pas. Ah, d'accord. C'est pas. Du coup, ah oui, du coup le site il sert à, il sert à quoi en fait Si vous avez des, généré des appels Est-ce que Bah non justement. J'ai l'impression qu'il ne sert pas à grand chose. Bah oui, du coup euh, on oui. comprend.
2: Que, généralement, les gens se posent la question uniquement du design.
1: Et... Oui.
2: On se dit juste, ça va être notre vitrine, etc. Sauf qu'en fait, il faut pousser la vision du site internet beaucoup plus loin. Et toi, tu peux très bien en témoigner.
1: Oui, mais c'est vrai que le terme juste, en fait, ça, ça porte un peu à confusion. C'est un peu. Euh, il est un peu abusif ce terme vitrine, finalement, parce qu'on se dit, euh, voilà, c'est juste quelque chose. enfin euh, c'est, pour moi, le terme vitrine, ça fait un peu allusion à la plaquette PDF où on va présenter ses, ses services, quoi, ou, euh, ou le menu d'un restaurant. Et non, c'est pas du tout ça. C'est pas parce que c'est vitrine que ça doit pas être euh, articulé d'une certaine euh, manière, enfin articulé de manière commerciale et marketing, on va dire. Et du coup, pour euh, en revenir euh, aux pages de base, donc comme je disais, une pa- la page d'accueil, donc à minima un site one page, même si je ne je sais pas si je l'ai dit avant, mais euh, je préfère le dire quand même. C'est pas forcément recommandé d'avoir uniquement un site one page le mieux c'est vraiment de le développer euh, un peu plus euh, à partir du moment où on peut ne serait-ce qu'en termes de référencement parce qu'on n'a pas forcément assez de de contenu hein, sur une page donc c'est difficile de, de, de remonter, et de gagner de la visibilité euh, sur les moteurs de recherche. Euh, mais du coup, bah, le, le, le site, je veux dire, cinq pages classiques, en fait, avec la page d'accueil, la page à propos qui est hyper importante aussi pour se présenter, présenter ses valeurs, euh, montrer ce qu'on a fait un petit peu avant, euh, avec qui on a envie de travailler, etc. Euh, la page des services ou alors une page de service individuels si on a vraiment besoin de développer euh, son service. Donc, en général, je veux dire, ça dépend vraiment, euh, est-ce que c'est mieux une page de service avec tous les services ou est-ce que c'est mieux une page où on développe vraiment le service Je dirais que c'est bien d'avoir les deux, mais c'est quand même mieux d'avoir vraiment la page où on développe euh, tout son service, à moins d'être euh, un mastodonte en copywriting. Mais je ne pense pas que ce soit possible de vendre, hein, <rire> de vendre un service euh, qui dépasse euh, les certaines centaines d'euros, on va dire, avec euh, trois lignes et un bouton euh, réservé maintenant. Quoi. Je
2: peux te le confirmer en copywriting, ce n'est pas recommandé. Un, oui. une page par, euh, par service. Tu vois, comme tu le disais, on peut avoir effectivement une page où on récapitule tout, mais ouais. c'est efficace pour que la personne puisse en découvrir davantage. C'est une et oui.
1: Ben oui, parce que c'est pas... Enfin, voilà, à moins que ça soit vraiment... Et encore, un gros coup de cœur, on n'a pas forcément un coup de cœur pour quelqu'un qu'on ne connaît pas, donc c'est compliqué. Donc, ouais, c'est quand même bien de souvent de, de, de ce que je dis, développer les, la page des services. C'est vrai que c'est pas forcément besoin... Souvent, c'est vrai qu'on pense à la page de vente hyper longue et tout, mais non, une page de service, elle a pas forcément besoin d'être tournée en mode page de vente hyper longue, mais de pouvoir au moins détailler un petit peu les bénéfices, les résultats, euh, enfin voilà la, la visualisation positive, qu'est-ce que je vais obtenir, etc. Page contact ou la page de réservation pour un rendez-vous. Euh, et du coup, je dirais... Euh, la page blog, vraiment, pour moi, le blog, c'est quelque chose qui, qui est vraiment euh, important et que je conseille, même si on ne l'a pas forcément au début, je conseille de le mettre en place à un moment donné. Et après, bon, tout ce qui est page, euh, je dirais que ce n'est pas forcément euh, nécessaire de les avoir sur son site. Il y a beaucoup de personnes qui les ont euh, externalisées, mais les pages de, d'opt-in, en fait, les pages de freebie, euh, etc.
2: Ouais. Bah, du coup, j'en profite, tant qu'on est dans la, un peu dans la technique et dans la structure, etc. Euh, on va s'attaquer à un gros sujet, <rire> je te prépare. Show it WordPress, comment faire son choix Quelle est selon toi la meilleure option Ou du moins, pas la meilleure option parce que je pense qu'il y a un peu à boire et à manger pour tout le monde. Mais ouais. les points avantageux que toi tu vois sur l'une plateforme et sur l'autre ou au contraire, les, les désavantages de chacune
1: d'entre eux. Ouais, c'est vrai que souvent, on entend beaucoup parler de WordPress au début, parce que bah, déjà, c'est un CMS, donc Content Management System, donc un outil de gestion de contenu. WordPress, ça permet, je fais la petite mise en contexte pour au cas où, si les gens ne, ne savent pas, c'est un outil qui permet, en gros, c'est un logiciel euh, gratuit qui permet de créer son site Internet, mais surtout d'avoir une interface de gestion qui va nous permettre d'ajouter des articles, des pages, etc. Donc, il est open source, c'est-à-dire qu'il est gratuit. Euh, Et du coup, il permet de de, d'avoir la base de son site Internet, mais derrière, il va falloir utiliser un thème, des extensions pour certaines fonctionnalités, etc. Donc, euh, ça fait des années quand même maintenant qu'il a la part belle euh, sur Internet, euh, notamment du fait qu'il soit gratuit, du fait qu'il y a une grosse communauté. euh, Il y a la possibilité de faire à peu près tout ce que l'on veut avec WordPress, euh, du site euh, annuaire à la boutique, à, euh, au au site de, à la plateforme de formation. Enfin, on peut vraiment faire tout ce qu'on veut. Même s'il faut pas oublier qu'à la base, ça a été fait pour du, ça a été créé pour du blogging, essentiellement. Donc, euh, pour rédiger des articles. Et c'est comme ça, d'ailleurs, qu'il est devenu euh, aussi euh, connu. Euh, Mais au-delà du choix de la gratuité, euh, c'est pas forcément euh, quelque chose que je recommanderais à quelqu'un qui se lance parce qu'il bah, y a quand même pas mal d'aspects techniques. Hein. Moi, je me souviens au tout, tout début que j'ai commencé à faire des sites, euh, je, j'étais très jeune et je voyais sur, euh, sur Internet qu'il fallait euh, installer sur des serveurs, machin. Et à l'époque, il n'y avait pas encore de, les trucs en un clic, là où on clique sur installation et on installe WordPress. Ça, ça n'existait pas forcément. Il fallait se connecter au serveur, mettre le fichier dans le serveur, installer WordPress, aller sur une certaine page, mettre la base de données, enfin, de suite c'était beaucoup plus, euh, beaucoup moins euh, accessible, on va dire. Donc, maintenant, c'est plus accessible. Mais euh, après des années, on va dire, euh, d'utilisation, le retour d'expérience que je vois euh, souvent des personnes que j'ai en appel pour des refontes ou quoi, euh, ça revient tout le temps, même si pour moi, c'est quelque chose qui me paraît quand même assez simple. Euh, on me dit, c'est trop technique. J'ai, là, par exemple, je voulais changer la couleur de telle chose, j'y arrive pas. Euh, j'ai des bugs, des fois le menu disparaît, machin, truc. Donc l'avantage avec Showit, c'est que on paye une plateforme à abonnement. Mais par contre, derrière, on n'a euh, ni maintenance mensuelle à faire. Parce que sur WordPress, il faut vraiment faire toutes les mises à jour de thèmes, euh, les mises à jour de plugins, les mises à jour de versions de WordPress, les mises à jour PHP, enfin... Voilà, il faut vraiment faire... Euh, il faut l'entretenir, sinon euh, il va dépérir et euh, risque de piratage, faille de sécurité, etc. Euh, donc sur Showit, au moins, on paye un abonnement, mais on a vraiment cette tranquillité d'esprit de ne pas avoir du tout euh, de, de mise à jour, ni de maintenance, ni de sauvegarde. Pas de problème de sécurité parce que tout ça, c'est vraiment géré par euh, les équipe de Showit justement c'est vraiment un... gérer on va dire la plateforme en interne toujours euh, on en revient au même truc hein, euh, le gratuit versus le payant euh, le gratuit bah il va falloir se débrouiller tout seul et euh, le payant bah on a un certain euh, un certain support euh, derrière et notamment aussi du fait que euh, Showit c'est déjà bah ils proposent déjà euh, nativement leur constructeur de thème donc c'est vraiment un, un outil qu'on appelle euh, drag and drop qui permet de en fait, c'est vraiment comme si on créait une maquette de site internet sur Canva. Euh, c'est vraiment euh, un outil qui... Enfin, moi, c'est le plus simple que j'ai jamais vu, quoi. Clairement, il euh, n'y a même pas besoin de de, 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 de comprendre ou euh, ou, d'expliquer, ou de passer, d'expliquer mille et une choses, quoi. C'est à partir du moment où on arrive sur l'interface, on veut bouger les aimants, ben, on prend sa souris, on clique dessus et on bouge les éléments, quoi, donc... Euh...
2: Sur WordPress, je peux vous confirmer que c'est pas comme ça que ça se passe. Sur WordPress, tu m'as, tu m'as presque convaincu de passer à chaud. Attention. Alors, il y a des années que je suis sur WordPress, tu m'as presque convaincu. je pense que c'est aujourd'hui, en fait, les plateformes ont tellement évolué que ben, je pense que tu pourras le témoigner aussi. À l'époque, en fait, c'est vrai qu'on n'avait pas beaucoup de, d'options. Il n'y avait que WordPress un peu qui prenait vraiment toute la place du marché et on n'avait pas oui. D'alternative. Et ils ont essayé petit à petit avec, euh, avec Elementor Pro, etc. Mais même comme ça, moi qui est Elementor Pro, euh, c'est facilité, oui. Mais ça l'est oui. totalement. Et pour avoir déjà vu l'interface de show 8, effectivement, je pense qu'il y a quand même des points à gagner, surtout si vous êtes débutant ou que vous en avez un peu marre de oui. dire, et que vous aimez bien un peu le manager tout seul, le personnaliser, rajouter des pages et tout. Euh, je pense que c'est effectivement une très bonne option. Donc, merci d'avoir un peu comparé ces deux euh, parce que je pense que c'était quand même assez important. Et tu as touché un point qui est bah, l'argent. Euh, le fait d'avoir un truc gratuit ou d'avoir un truc payant. Enfin, les gens doivent le savoir. Il est totalement possible de créer un site internet tout seul aujourd'hui et de bosser pendant des heures et des heures et des heures avec des, des YouTube, c'est possible. Néanmoins, pour l'avoir déjà fait, c'est un casse-tête sans nom et c'est excessivement compliqué. Euh, mm-hmm pensez pas à votre expertise, c'est vraiment horrible. Euh, en termes de temps et en termes de budget pour créer un site internet, euh, est-ce que ça coûte aussi cher et est-ce que c'est aussi long que ce que les gens pensent Ou est-ce qu'aujourd'hui, c'est, enfin, c'est devenu beaucoup plus accessible
1: Oui, ben, tu vois, encore hier, et en plus, il y a ce truc de... Oui, c'est possible de faire tout seul, mais encore hier, j'ai eu un, un appel pour une presta et, et la personne me disait... Euh, qu'en en fait, euh, il faisait les modifications euh, sur son site, mais euh, avec la peur au ventre, en fait. <rire> en mode, euh, vraiment, euh, avec la peur de toucher quelque chose et de faire euh, mal. Et puis, en plus, enfin euh, voilà, quand on connaît pas, il suffit qu'on fasse un truc de mal. Et, et en fait, c'est des heures de travail qu'il va falloir repasser dessus. quoi. Et je sais, hein, moi, enfin je, je, j'ai, j'ai connu ça aussi quand j'étais euh, étudiante. À mes tout débuts, là, que je m'étais lancée, euh, ça peut vite être... Euh, être être terrible quoi donc euh, donc oui c'est possible c'est toujours pareil en hein. gratuit versus payant euh, le payant c'est toujours un raccourci gagner du temps et euh, du coup en termes de tarifs euh, sur Showit on est entre 19 et 34 dollars par mois euh, je crois que ça fait entre 200 et euh, 400 dollars à l'année en fonction si on a si on prend la formule avec un blog ou pas et euh, certes moi je sais qu'au tout début en plus j'en ai deux sites show it donc enfin euh, voilà au tout début je, je m'étais dit euh, bah c'est un certain budget hein, comparé à, à WordPress mais en fait finalement à l'heure d'aujourd'hui je le regrette pas du tout parce qu'à la base euh, j'avais passé mon site enfin mes sites pro sur show it moi parce que euh, bah déjà je voulais me former sur cette plateforme et de deux euh, bah en fait j'en avais marre d'avoir tous les quatre matins à gérer la maintenance euh, de mes sites. Enfin accessoirement euh, c'est j'ai pas que ça à faire quoi j'ai mes euh, clients euh, à gérer en priorité. Enfin et des choses plus importantes notamment la création de contenu la partie marketing et tout. Euh, donc euh, donc en fait je me suis dit euh, je vais je vais tester et puis là je, je regrette pas du tout parce que honnêtement j'ai rien à faire sur mon site et et je suis tranquille et j'ai pas tous les quatre matins des euh, des soucis. Enfin je sais que ce qui m'avait fait euh, changer d'avis, enfin, ce qui m'avait fait euh, switcher là, à un moment donné, c'est que j'avais eu un bug. Le, site, le menu du site avait disparu et c'était revenu plusieurs fois et j'ai dit, bon, là, c'est bon.
2: Mais en plus <rire> <vrai>, quand, <rire> quand tu m'annonces les, les tarifs, au final, je trouve que c'est pas... Je pensais honnêtement que c'était beaucoup plus cher. Je ne trouve pas que ce soit excessif par rapport à ce qu'on trouve. Euh, oui. Euh, et en ligne, je trouve que c'est pas... Effectivement, quand on, on le fait à, à l'année, c'est quand même 200 dollars, donc c'est quand même un investissement, surtout si on se lance. Néanmoins, quand on divise par mois, je trouve pas que ce soit excessif avec tous les avantages qu'il
1: y a derrière. Euh, moi, quand j'achète un outil... Alors déjà, je suis une grande fanade d'outils, hein, tout ce qui peut me faire gagner du temps. Enfin, euh, j'adore les outils euh, digitaux. Et, euh, et en fait, euh, le, le calcul, il est vite fait. C'est combien je facture à l'heure, combien je facture à la journée, combien est-ce que le fait de payer ça, finalement, ça va me coûter en termes de journée et combien de temps ça va me rapporter. Et généralement, on se rend vite compte que euh, par rapport aux tarifs jour qu'on facture, ben finalement, c'est, c'est pas grand-chose en fait. Et, euh, et ça permet quand même de gagner... Euh, je sais pas, je, je, je pourrais pas dire combien d'heures, etc. Mais mettons, par exemple, euh, si je fais euh, une heure, une, une heure de maintenance minimum par euh, mois sur mon site, ça fait quand même 12 heures par an. Euh, du coup, 12 heures, ça fait euh, deux fois, ça fait presque deux jours, euh, deux jours de travail par an. Deux jours de travail par an, combien tu vas pouvoir le facturer à tes clients si tu, si tu les, les gagnes? Et on a aussi la question des, euh, des plugins euh, sur WordPress, c'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais euh, souvent bah, quand on veut rajouter des, des fonctionnalités, alors moi je travaille avec euh, Divi sur euh, WordPress comme euh, éditeur, mais du coup quand on veut rajouter des fonctionnalités euh, comme, euh, je sais pas, euh, créer un certain type de carrousel pour les témoignages, ou alors euh, voilà, rajouter euh, certaines fonctions, il bah, va falloir payer des plugins, c'est souvent bah, prendre les... il y a des versions gratuites, mais bon les versions payantes sont quand même toujours <rire> mieux, heureusement donc, du coup, ben, en fait, la note peut vite grimper aussi. Un plugin à, euh, je sais pas, 90 dollars par an, un plugin à euh, 57 dollars par an, euh, machin, ben, en fait, ça, ça fait plein de plugins euh, annuels à payer. Donc, le gratuit peut vite se transformer finalement en outil un peu euh, qui a un certain coût aussi. Donc, euh, donc, voilà. Alors sur ShowIt, vraiment, ça, ça n'existe pas, euh, les plugins. On, a vraiment toutes les... On peut vraiment tout faire euh, nativement. Je ne sais pas comment expliquer, mais euh, en gros, il euh, y a des « click action » des choses que qui permettent euh, qui permettent de faire tout ce qu'on veut de faire de faire apparaître une section de faire apparaître une pop-up euh, sans avoir besoin de, de plugin ou quoi que ce soit mais par contre c'est c'est vrai que je l'ai pas mentionné et souvent c'est un petit peu euh, mal compris euh, sur Schwite on a une partie euh, WordPress aussi donc comme je le disais on peut avoir le choix d'avoir un blog ou non et la partie blog, du coup, c'est un blog WordPress. Donc, du coup, c'est uniquement pour ajouter les articles euh, puisque tout, tout ce qui est design des pages et tout va se faire sur Showit. Euh, mais du coup, on a quand même vraiment le, l'accès à un blog WordPress et on peut bénéficier en fait de la puissance de WordPress en termes de référencement euh, et de l'ergonomie, en fait, pour ajouter les articles, etc., pour euh, gérer uniquement euh, la partie blog.
2: C'était ma prochaine question, du coup, par rapport au SEO. Comment ah on oui. Fait, mais, mais du coup, tu as, tu as répondu naturellement. On était, on était connectés. Euh, <rire> en termes en terme de, de budget, imaginons euh, demain, une personne veut faire appel à toi. Je sais que, généralement, c'est très euh, personnalisé parce que ça va dépendre, bien entendu, de, des envies de chacun. Mais quelle serait la tranche de prix pour un service complètement fait de A à Z par toi et l'achat d'un, d'un template Je euh, ouais. sais que tu vois un template qui peut être mis en place en 2-3 jours et encore, alors que quand ça va être toi qui va travailler dessus, ça va peut-être prendre plus de temps, mais ça sera plus poussé. Est-ce que tu ouais. peux... ça, à rapport à ça
1: Ouais, alors sur la partie prestation, j'ai deux euh, j'ai deux offres en fait. Donc moi déjà, il faut savoir que je travaille essentiellement avec des prestataires de services. Il m'arrive de travailler vraiment avec des très petites boutiques, euh, mais je fais j'ai décidé de plus faire de e-commerce en fait. Euh, avant, je m'étais spécialisée sur ça, mais j'ai décidé de plus faire de e-commerce parce que toute seule, euh, ben c'est difficilement euh, gérable en fait d'avoir plusieurs projets, etc et c'est pas finalement la, la chose que je préfère faire euh, donc du coup en prestation j'ai deux euh, offres euh, j'ai l'offre classique euh, du site internet 5 pages on va dire que ce soit sur Showit ou sur WordPress euh, qui est sur mesure et qui commence à partir de euh, 2500 euros hors taxe ou 3000 euros TTC et après j'ai euh, le donc ça c'est vraiment quand euh, ben, on a envie déjà de professionnaliser un petit peu plus euh, sa présence en ligne et de level up son image un petit peu et après j'ai l'offre un peu plus premium du coup qui a eu vraiment un euh, package de, de pages beaucoup plus complet où il y a vraiment un accompagnement une réflexion sur la stratégie etc euh, sur ce qu'on va mettre en place pour vraiment euh, décupler les ses résultats sur internet par rapport à son site web donc pour vraiment en faire un outil euh, au sein de, de sa stratégie donc là il n'y a pas forcément enfin euh, il y a un certain nombre de pages mais ça va vraiment plus être au-delà... Enfin, dans les 15 pages, quelque, so- quelque chose comme ça, avec vraiment les pages d'opt-in, les pages de remerciements, euh, la construction un petit peu de, de ce tunnel de vente autour du site Internet. Et Donc là, on est plus sur un tarif euh, aux alentours de 5000 000 euros hors-taxe, 6 000 euros TTC. Et après, avec tout ce qui est euh, template, du coup, donc euh, le do-it-yourself, un petit peu, avec Template Market, euh, les templates sont à partir de 597 euros TTC, euh, il me semble. Et du coup, à partir du moment où on choisit un template, on a accès à une formation euh, complète sur ShowIt qui permet vraiment de comprendre tous les fondamentaux euh, de ShowIt. À partir du moment où on a compris vraiment euh, les bases, ben c'est vraiment la possibilité de refaire son site comme on le veut, d'utiliser son template de structure, mais de vraiment le personnaliser comme on veut et euh, de faire évoluer surtout son site euh, dans le futur, seul, sans s'arracher les cheveux et sans technique, parce que c'est vraiment un outil qui est no-code. Il n'y a pas du tout euh, de technique. Et du coup, bah ça permet à partir du moment où on a, on a acquis ça. C'est plus que l'achat d'un template. Finalement, c'est l'achat de de l'autonomie. Euh, si on a envie de refaire son site dans un an seul, on peut le refaire. Bon, souvent, en général, on n'a pas. C'est le moment où on commence à déléguer, puisque bah on n'a plus le temps, en fait. Euh, donc voilà. Et après, je propose également. Euh, sur Template Market la VIP Week donc là c'est un service de personnalisation du coup vraiment du template donc on choisit un template on rentre un petit peu dans le process de la VIP Week et du coup je personnalise vraiment le, le template euh, les couleurs j'ajoute le contenu les contenus de la personne les images etc donc ça va vraiment être un service de personnalisation mais c'est pas euh, voilà c'est pas sur mesure on modifie pas euh, les éléments les sections c'est de la personnalisation et donc du coup, la vieille Week, c'est dans les euh, 1200 euros hors taxe, ce qui fait 1500 euros TTC.
2: Oui, tu as vraiment un panel d'offres qui permet vraiment de, de répondre bah, aux, aux exigences, mais aussi à la possibilité de chacun. De toute façon, on ouais. peut cet épisode comme ça pour un peu aller découvrir. J'ai une dernière question pour toi, parce que du coup, tu le sais. Euh, mais moi, je t'avais contacté parce que je trouvais que ton branding et ta stratégie et ton image de marque étaient reconnaissable entre tous, vraiment. Euh, et je ne le dis pas parce que tu es mon invité, mais je te l'avais dit. <rire> oui. Euh, en fait, je trouve qu'il y a vraiment une singularité dans tout ce que tu vas dire, dans tout ce que tu vas mettre en avant. Et c'est pour ça aussi que j'avais très envie d'aborder aujourd'hui avec toi l'aspect stratégique d'un site internet, parce que ben, ça se ressent en fait dès que tu fais quelque chose. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur ton branding Pas comment en construire un. Mais comment toi, euh, tu as acheminé pour arriver à ce résultat-là aujourd'hui Quelles ont été tes réflexions liées au branding Est-ce que déjà de base, euh, c'était des choses que tu aimais ou c'était vraiment quelque chose que tu as développé par rapport à ta stratégie Euh, Un peu savoir si c'était vraiment quelque chose de naturel ou si déjà de base, c'était réfléchi
1: alors il y, des... y a eu des bases que j'ai gardées depuis le début, mais c'est vrai que quand je me suis, euh, euh, quand je me suis lancée, ben, c'est, pas, c'est pas facile, hein. c'est vraiment pas facile, trouver son nom, alors en... d'autant plus quand c'est pour soi, trouver son identité visuelle, trouver ses couleurs, etc. C'est vraiment quelque chose euh, qui est compliqué, euh, et comme je disais, surtout quand c'est pour soi-même, parce que c'est très difficile d'avoir une, une vision objective euh, sur sa personne et son entreprise, bon sur son entreprise, mais qui est très lié à sa personne quand même au début. Et donc en fait, euh, bah déjà, il y a eu cette réflexion autour, euh, autour du nom. Euh, moi, j'ai toujours voulu quelque chose. Euh, et d'ailleurs, autour du nom, bon. Aujourd'hui, je suis pas certaine que ce soit le, le mieux, tu vois. Mais au final, euh, au final, voilà, ça a été fait comme ça. Maintenant, ça serait trop compliqué de, de changer. Mais en fait, ce, qui, ce que je voulais ressortir, en fait, euh, par arti, c'était le surtout, c'était le le côté, en fait, je veux me démarquer, je veux être différent. Tu vois, euh, souvent, ce, ce terme arti, justement, il est utilisé un peu pour les, les œuvres d'art ou les mouvements euh, artistiques pour euh, dire, voilà, c'est différent, c'est un peu visionnaire et tout. Et euh, moi, c'était vraiment ça que je voulais faire ressortir, le côté. Euh, j'ai pas envie de faire comme tout le monde. Et au niveau des couleurs, alors euh, au début, je suis un peu passée par euh, couleurs euh, pastel, beaux, que, ben, que beaucoup utilisent par peur, justement, tu vois, c'est contradictoire de sortir trop du moule. Et en fait, il euh, y a eu toujours cette, euh, ce socle depuis le début du euh, Fuchsia Bordeaux. Ça, ça a toujours été parce que c'est une couleur que j'adore, qui, euh, qui mélange un petit peu la spiritualité, qui donne cet aspect vraiment euh, sérieux, mais aussi un petit peu glamour et féminin. C'est un petit peu le rose, un petit peu plus élégant pour moi, on va dire. Donc, il y a toujours eu ce socle qui m'a suivi depuis le début, mais qui a quand même évolué au fil du temps. Et du coup, euh, ouais, j'ai, j'ai, après j'ai voulu euh, donc j'ai voulu sortir un petit peu de ce moule trop euh trop girly. Je pense qu'au début, j'étais un petit peu trop dans un design trop girly. J'ai eu besoin de m'affirmer après, donc j'ai, j'ai simplifié mes couleurs, j'ai enlevé un petit peu tous ces tons trop clairs, passe-partout, en fait. Et, euh, et puis, en fait, avec le temps, par, pareil, après, j'ai continué un peu dans cette phase d'affirmation et de d'aller vers des choses un petit peu plus tranchées et plus dures. Euh, mais sinon, au niveau des questions, c'est vrai, ça a vraiment été, euh, bah, de base, une introspection je, me suis, je suis partie de la question de qu'est-ce que j'aime porter comme couleur à, à quelles émotions je souhaite renvoyer. Euh, et voilà, ça a été vraiment un peu tout, tout ça, le, le cheminement. Mais, euh, mais aujourd'hui, ouais je pense que ce qui me caractérise dans mon identité visuelle, en tout cas sur la partie euh, artist studio, ça va être euh, ben, ce, ce violet fuchsia en fait. Ah,
2: je suis totalement d'accord avec vous.
1: <rire> mais, euh,
2: merci d'avoir euh, pointé du doigt et d'avoir été surtout aussi avec tout le parcours que, que tu as développé par rapport à ton branding, parce que c'est vrai qu'on a tendance à penser que tout est directement parfait, euh, non. que directement la bonne idée, etc., alors que pas du tout, ça évolue avec le temps, et ça évolue euh, avec notre connaissance de soi en tant qu'entre ouais. C'est normal que ça prenne du temps, il ne faut pas avoir peur. Euh, vraiment, merci beaucoup, en tout cas, Charlène, pour ton temps. C'était un plaisir de t'accueillir. Merci beaucoup d'avoir partagé les choses avec autant de spontanéité et de vérité. Et je te dis du coup à très vite.
0: À très vite. Si cet épisode de podcast vous a plu, n'hésitez pas à le partager, à vous abonner ou à laisser une note quelle que soit votre plateforme d'écoute. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée en fonction du moment où vous écoutez cet épisode. À très vite.